0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini karena sungguh kami boleh menikmati Engkau Allah kami yang baik dan yang menyatakan kebaikan di dalam hidup kami. Kami bersama-sama akan membuka firman ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman. Setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin Shalom teman-teman Kita sama-sama akan Belajar pada Sore hari ini dari Kebenaran firman Tuhan Dan saya coba share ya Untuk screen sore ini Untuk kita bisa melihat Saya menyiapkan presentasi slide Buat kita Untuk membahas Tema ini ya. Akulah terang dunia jadi ini bagian dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil Yohanes beberapa kali ada tujuh kali dikatakan Yesus mengatakan akulah akulah aku adalah dan ini menunjukkan kembali kepada siapa Yesus yang datang ke dalam dunia Nah, untuk memahami bagian ini, mari sama-sama kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya? Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Teman-teman bisa lihat, saya sudah tulis ayatnya di depan, supaya teman-teman bisa sambil membaca. Jadi... Uh, bisa tidak usah bolak-balik begitu ya Nah saya akan uh, mengajak kita membaca juga Jadi tolong baca juga Mungkin bisa bersuara atau dalam hati Tapi coba ikuti ya Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Kata orang-orang farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, Katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu Ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia Karena saatnya belum tiba Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam bagian ini Maka tentu kita harus melihat juga dari bagian sebelumnya Dimana pada waktu itu Yesus sedang berada di Yerusalem untuk perayaan pondok daun Ya, Nah teman-teman bisa melihat sedikit tentang perayaan pondok daun Yang dirayakan orang Israel Mereka tinggal di tempat-tempat yang uh, de- dibuat dari pondok, dari daun begitu ya Itu mengingatkan mereka perjalanan yang mereka sudah lalui Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir Nah saya menuliskan perayaan pondok daun Mengingatkan umat Israel saat mereka melewati padang gurun dan dipimpin Tuhan melalui tiang awan pada siang hari. Kegelapan malam tenggelam oleh kehadiran Allah dalam tiang api pada malam hari. Sehingga kalau kita memperhatikan klaim yang Yesus buat dengan dia mengatakan dirinya adalah terang dunia, ini menjadi satu Klaim atau satu pernyataan yang sangat-sangat mengingatkan mereka konteks itu. Nah sekali lagi teman-teman tidak bisa hanya membaca Yesus terang dunia lalu kita comot ayatnya. Kita harus melihat di mana Yesus menyampaikan kalimat itu. Dia menyampaikannya di dalam konteks perayaan pondok daun Yang mana orang Israel mengingat kembali Sekali lagi bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir Perjalanan proses yang sungguh luar biasa Tuhan memimpin dengan tiang awan pada siang hari Dan tiang api pada malam hari Sehingga ketika berbicara seperti itu Itu menunjukkan satu Apa ya Tuhan Yesus memberikan klaim atau pernyataan yang sangat menggemparkan tentunya di dalam konteks orang-orang yang mendengar dia di dalam perayaan Pondok Daun pada waktu itu. Nah, teman-teman apa yang menarik untuk kita perhatikan bahwa ini mau menyatakan sebenarnya siapa Yesus yang nanti saya akan bahas di bagian bawah ya. Nah, Tapi kita lihat dulu, kenapa kemudian orang farisi justru tidak menerima perkataan itu. Memang nampaknya orang farisi ini sudah nggak suka sama Yesus begitu ya. Kalau kita lihat peristiwa sebelumnya di atasnya begitu. Bagaimana mereka juga mau menjebak Yesus dengan membawa orang yang berzina, kedapatan berzina, tapi nggak mungkin kan orang berzina sendiri begitu ya. Sehingga mereka membawa perempuan yang berzina itu, itu menunjukkan bahwa Mereka sebenarnya tidak, uh, tidak serius dengan Yesus dan pengajarannya Tetapi mereka mau mencari-cari kesalahan Yesus Jadi kita bisa melihat bahwa orang Farisi tidak menerima perkataan Yesus Yang dia sampaikan di ayat 12 Itu terlihat di ayat 13 tadi Mereka meragukannya Karena diperlukan dua saksi untuk sebuah kebenaran Jadi boro-boro memikirkan klaim yang Yesus berikan Mereka justru berbicara tentang harus ada dua saksi Karena waktu Yesus ngomong sendiri Aku adalah terang dunia Loh siapa yang mengkonfirmasi itu? Nah lalu kemudian kita melihat bagian selanjutnya Kalau teman-teman nanti perhatikan Yesus menyatakan dengan jelas mengenai dirinya Yesus punya identitas, dia tahu dirinya Dan apa yang akan dilakukannya Sementara orang Farisi merasa lebih tahu Padahal sok tahu ya Padahal mereka sama sekali tidak mengetahuinya Jadi yang satu Seperti Farisi sebenarnya Lupa diri atau tidak tahu diri Tidak tahu identitas Tetapi Yesus sangat jelas mengerti identitasnya Saya pikir kita pun harusnya Bisa dengan jelas tahu identitas kita Dan Yesus menjelaskan bahwa Yesus diutus Ia diutus untuk menyatakan kehendak Bapaknya Dan dengan demikian Ada dua pribadi yang memahami Yesus Siapa itu? Dirinya sendiri Dan Allah Dan hal ini dipandang benar menurut hukum Taurat Mungkin kita bingung gitu ya Apa sih maksudnya? Kok lucu gitu ya? Harus ada dua saksi, lalu kemudian saksi satunya adalah diri orang itu sendiri. Nah, teman-teman sebenarnya ini terkait sekali lagi dengan konteks kebiasaannya orang Yahudi. Nah, dalam satu tafsiran Alkitab yang saya baca, ini tafsiran um, Injil Yohanes. Nanti teman-teman bisa dapat slide saya ya. Tapi, sederhananya kalau kalian perhatikan, Bahwa di dalam ajaran rabbinic teaching, di dalam ajaran para rabi Kalau seorang bicara tentang dirinya, berarti dia bersaksi tentang dirinya itu dianggap nggak sah Kalau dia sendiri Tetapi kalau dia dan ada orang lain menyatakan kesaksian Maka itu dihitung sah karena dihitung dua Kesaksian diri pribadi dan kesaksian dari orang lain Nah, ada contoh di dalam uh, Mishnah Ini salah satu uh, kitabnya orang Yahudi ya Yang menjelaskan atau Mendeskripsikan tentang aturan-aturan Taurat Jadi, kalau ada dua orang pria Yang bilang, saya imam Yang satu juga bilang, saya imam Maka mereka masing-masing di- tidak dianggap sah Karena masing-masing hanya mengakui dirinya sendiri Imam Tetapi Kalau mereka saling menyatakan misalnya Yang satu bilang saya imam Terus yang satu bilang juga saya imam Terus kemudian yang satu bilang iya kamu imam Lalu yang satu juga bilang iya kamu imam Maka itu dianggap sah gitu ya Ini jadi unik juga ya Jadi kalau kita perhatikan Mereka menganggap Yesus ini tidak sah Karena Yesus hanya menyatakan kesaksian pribadinya Dan nanti kalau teman-teman perhatikan Argumentasi Yesus, Yesus mengatakan bahwa yang memberikan kesaksian tentang aku bukan hanya aku Tetapi Allah yang mengutus aku Dan kalau udah bicara Allah yang mengutus ya siapa lagi yang bisa bilang nggak bener begitu ya Nah teman-teman bisa lihat nih di dalam bahasa Indonesia masa kini Itu sebenarnya bisa dilihat dengan lebih jelas Di dalam hukum Musa tertulis begini. Kesaksian yang benar adalah kesaksian dari dua orang. Jadi jangan pikir dua orang itu mesti dua orang di luar diri yang bersaksi. Tetapi termasuk orang yang bersaksi itu ya. Yang memberi kesaksian tentang diriku ada dua kata Yesus. Aku dan Bapa yang mengutus aku. Dan kemudian Yesus melanjutkan bahwa mereka memang tidak kenal Bapa Dan mereka adalah orang-orang yang nanti kalau kita lihat diskusinya lebih lanjut adalah Yesus tanya siapa kalau kalau kamu siapa bapamu begitu ya kalau kamu memang dari Allah kamu pasti mengerti apa yang aku maksudkan. Nah jadi teman-teman sekali lagi klaim bahwa Yesus adalah terang dunia ini adalah klaim yang dinyatakan di tengah-tengah perayaan pondok daun biasanya mereka akan tinggal di pondok-pondok selama kurang lebih satu minggu begitu ya. Dan itu akan jadi perayaan setiap waktu. Bahkan juga di dalam tradisi katanya mereka biasanya pada malam harinya itu akan menyalakan lampu. Atau uh, mungkin bukan lampu seperti kita ya. Tapi uh, pelita begitu ya. Atau terang yang ada di bait Allah pada waktu itu. Karena belum ada listrik ya. Maka itu dinyalakan sebagai simbol-simbol yang memberikan peringatan mereka kepada apa yang Allah lakukan. Bagi mereka di masa yang lalu. Dan lihat sekali lagi. Di tengah situasi itu Yesus menyatakan klaimnya Akulah terang dunia Dan barang siapa yang mengikut aku Ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup Dan teman-teman perhatikan Langsung didapat reaksi dari orang Farisi Yang tidak setuju Tetapi Yesus kemudian dengan kesadaran penuh akan identitasnya Siapa dirinya? Siapa Allah yang mengutus dia dan Yesus berargumentasi dan menyatakan No, aku bersaksi menyatakan kebenaran Nah, jadi teman-teman Ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan Apakah waktu kita mendengar kesaksian Yesus Kita percaya kepadanya Atau jangan-jangan kita seperti orang farisi yang justru menolak kesaksian itu. Nah mari kita lihat lebih jauh kenapa pengenalan akan Yesus ini sangat penting. Sama seperti bagian-bagian perkataan yang lain misalnya akulah roti hidup, akulah air hidup. Betapa pentingnya pernyataan-pernyataan itu, itu menunjukkan siapakah Yesus ini. Dan kalau kita memperhatikan kata Yesus sebagai terang atau Yesus dikaitkan dengan terang itu muncul berulang kali sebenarnya di dalam Injil Yohanes. Kalau teman-teman memperhatikan bahwa di dalam Injil Yohanes ini ada penafsir Alkitab yang mencoba menghitung dia mengatakan ada kurang lebih 22 kali Yesus dikaitkan dengan terang, Sang Firman dikaitkan dengan terang. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih jauh. Tetapi dia mulai dari sebenarnya di dalam bagian awal Injil Yohanes. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Perhatikan, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini yang disebut sebagai dialektikanya Yohanes Jadi Yohanes banyak menuliskan Dengan istilah dialektika Secara teologis Maksudnya dia mencoba mengkontraskan Terang, gelap Hidup kekal, binasa Mati, hidup Nah teman-teman Kalau membaca seluruh Injil Yohanes Kita akan menemukan dialektika itu Jadi ada dua kontras yang disampaikan Dan Itulah ayat yang kita lihat tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yesus menyatakan klaim, akulah terang dunia. Jadi sekali lagi Yesus menyatakan itu di tengah-tengah perayaan pondok daun. Dan satu penafsir mengatakan sebenarnya ini sangat menggelegar. Karena Yesus tidak hanya bicara dia adalah terang Bagi orang Israel Sebagaimana yang mereka peringati Bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir Menyertai mereka dalam perjalanan di padang gurun, Maka Hari Raya Pondok Daun mem- mengingatkan mereka Bahwa ada tiang api Yang menyatakan Allah menyertai Israel Tetapi Yesus memberikan klaim yang universal Dia bukan hanya untuk Israel Akulah terang dunia Dan teman-teman perhatikan, tidak hanya sampai deklarasi akulah terang dunia, tetapi ada seruan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan kalau teman-teman mempelajari lebih jauh lagi, di dalam bagian yang seterusnya, Yohanes pasal yang ke-12, Dikatakan aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepadaku Jangan tinggal dalam kegelapan Nah ini seruan yang penting buat kita semua Waktu kita mengerti Yesus yang kita puji Kita sembah, kita katakan dialah Tuhan dan Juruselamat, Maka kita pun menyadari dia adalah terang dunia Dan terang itu Waktu bercahaya di dalam hidup kita. Kita tidak akan tinggal terus menerus di dalam kegelapan. Teman-teman, seruan Yesus sebagai terang bukan hanya sesuatu yang dideklarasikan. Tetapi ini adalah sebuah pengalaman transformatif yang membawa perubahan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut dia. Dan apa yang bisa kita pelajari? Nah, saya sedikit mau menarik kepada Konsep utama dalam Injil Yohanes Karena saya dengar kan teman-teman mempelajari Akula, Akula, Akula Maka itu kita tidak bisa lepaskan dari konsep utama Injil Yohanes Nah, teman-teman Waktu membaca di dalam perjanjian lama Sebenarnya istilah terang ini Juga dikaitkan dengan apa Kalau kalian membaca kitab Nabi Yesaya misalnya Teman-teman bisa melihat bahwa Setiap kali terang ini disampaikan Ini bahasa yang universal juga muncul Dan sebenarnya itu adalah menyatakan Mesias Contoh ya Kita lihat ayat-ayat Mesianik Dalam, dalam kitab Yesaya misalnya, salah satunya Yesaya 49, ayat yang ke-6 Ketika dikatakan terlalu sedikit bagimu Ini kata Tuhan kepada Yesaya ya Hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara Nah perhatikan nih Tetapi aku akan membuat engkau Nah ini engkaunya ini adalah Mesias, hamba Tuhan Memang ada yang bilang pada waktu itu dikaitkan dengan Yesayanya ya, Tetapi sebenarnya dalam konteks yang lebih luas Maka penggenapannya bisa jadi kepada Yesaya pada waktu itu Tetapi juga bahkan melampaui itu Ayat ini bicara tentang Mesias yang nanti akan datang Perhatikan Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku padaku sampai ke ujung bumi jadi, balik lagi ya jangan lupa, umat Israel itu kan sangat ngelotok sama perjanjian lama mereka dan waktu Yesus berkata, akulah terang maka mereka akan mengingat kembali salah satunya di dalam perjanjian lama apa yang dinubuatkan bahwa ketika Mesias itu datang dialah terang bagi bangsa-bangsa Jadi mendengar istilah terang Salah satunya ingatan mereka yang menguasai perjanjian lama Umat Israel akan langsung mengerti tentang Mesias Nah ternyata bukan hanya Mesias Kalau teman-teman mempelajari juga tentang terang di perjanjian lama Ini juga kaitan dengan Allah sebagai terang Wah ini, ini menarik ya Allah Yahweh Allah perjanjian Allah yang mengikat perjanjian dengan Israel dalam Mazmur 27 ayat yang pertama dinyatakan Tuhan Yahweh lihat Tuhannya huruf besar semua ya ini nama Allah perjanjian Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku terhadap siapakah aku harus gemetan Nah teman-teman kenapa ayat-ayat ini saya angkat Karena tentunya bagi orang Israel yang pernah mengalami pertolongan Tuhan Di dalam perjanjian lama dengan Allah membawa mereka keluar dari Mesir Itu mereka mengalami apa artinya ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka Tetapi juga Allah menjanjikan ada Mesias Dan juga gambaran terang itu sendiri adalah Allah sendiri Jadi teman-teman, gambaran ini bagi saya seirama dengan apa yang menjadi tujuan penulisan Injil Yohanes. Nah, coba teman-teman perhatikan, di akhir Injil Yohanes sebelum epilog pasal 21, kita menemukan ayat ini, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Nah, coba perhatikan ya, Yohanes 20 Ayat 30-31 Nah, saya bacakan buat kita Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercantum di sini Telah dicatat supaya Nah, perhatikan Supaya kamu percaya Nah, percayanya kepada apa? Bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah Istilah anak Allah Sebenarnya tidak bicara hubungan biologis. Tetapi istilah anak Allah merujuk kepada dia adalah Allah sendiri. Jadi Yesus anak Allah berarti dia punya kualitas, anak punya kualitas seperti Bapaknya. Maka berarti Yesus juga adalah Allah. Nah, teman-teman bisa membayangkan ketika disampaikan tentang hal ini, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah Itu tujuannya Yohanes tulis Injilnya Karena itu klaim Yesus Bahwa dia adalah terang Ini terkait dengan pemahaman Mesias di perjanjian lama Dan bahkan terang itu menyatakan Allah Yahweh Allah perjanjian itu sendiri Adalah terang itu Dan sekali lagi Bukan hanya dia Mesias Bukan hanya dia Allah Tetapi Yesus yang adalah Allah, Mesias yang dijanjikan Akan membawa kehidupan yang kekal Bagi setiap orang yang percaya Jadi teman-teman sekali lagi ini sangat syarat makna Waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia Wow orang-orang itu akan langsung mengingat Itu klaim yang Yesus buat Mau menyatakan dirinya sebagai Mesias Dan juga sebagai Allah sendiri Nah, teman-teman bagaimana kita membawa ini dalam hidup kita ya Saya ingat kalimatnya C.S. Lewis C.S. Lewis mengatakan kalimat ini, kutipan ini yang sering banyak dipakai Atau banyak orang mengutip kembali Sore ini saya pakai Dia berkata begini I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Saya percaya kepada kekristenan sebagaimana saya percaya saya yakin ke akan matahari yang terbit. Not only because I see it bukan hanya karena saya melihatnya but because by it I see everything else. Jadi kalau teman-teman mempelajari kembali klaim Yesus tadi Saya pikir bisa dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh C.S. Lewis ini. C.S. Lewis mau menyatakan bahwa sebenarnya bukan hanya waktu matahari terbit saya jadi tahu ada matahari. Tetapi melalui matahari yang terbit itu yang sinarnya memancar saya jadi tahu semua yang lain. Nah kita bisa kaitkan begini ya. By claiming to be the light of the world... dengan menyatakan dirinya sebagai terang dunia, sebenarnya Yesus lagi ngomong apa sih? Yesus sedang mengatakan hanya melalui saya kamu bisa melihat dan mengerti segala sesuatu yang lain. Only by me, you uh, only by me can you see and understand this world. Teman-teman sekali lagi ya. Kalimatnya jangan lupa, itu tidak berhenti akulah terang dunia. Tapi kalimat selanjutnya ada dampak atau ada konsekuensi di mana Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan, kenal siapa Tuhan, bukan hanya dia akhirnya tahu Tuhan, tetapi dengan pengenalannya akan Tuhan, dia akan melihat seluruh bagian hidupnya, Dengan utuh Sehingga Your life will only make sense As you submit to Jesus Kamu akan bisa ngerti hidup Masuk pemikiranmu dengan masuk akalmu dengan baik Hanya kalau engkau menyerahkan dirimu kepada Yesus Karena ketika sang terang dunia itu hadir dalam hidupmu Dia akan menolong kamu juga melihat Semua hal yang lain Until the light of the world Illuminates your world You'll never make sense of the world nah, ini saya senang ya, ya Sebelum terang dunia itu Menyinari Duniamu Maka kamu gak pernah bisa ngerti dunia Kira-kira begitu ya Dan Jesus Is the light of the world And only by following him Can we see. Nah, teman-teman, sekali lagi yang saya mau sampaikan adalah klaim Yesus dikaitkan bukan sekadar dengan kehadirannya sebagai terang dunia, sebagai Allah, sebagai Mesias, tetapi klaim Yesus itu membawa transformasi dalam hidup kita. Yang menyerahkan diri, yang mau dipimpin, yang mau terus diarahkan oleh Tuhan Saya pikir inilah yang kita butuhkan Kita butuh selamat yang bukan hanya Allah yang luar biasa Tetapi Allah yang hadir dan memberikan transformasi itu terjadi di dalam keseharian kita Nah teman-teman bisa lihat di dalam perjanjian baru sebenarnya Ada pengajaran lebih lanjut lagi tentang terang dunia. Salah satunya Yesus sendiri. Yesus mengatakan apa? Kepada murid-muridnya di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Maka semua orang yang mengikuti Yesus disebut terang dunia. Sekarang identitas kita, kita mesti tahu diri nih. Kita adalah terang dunia. Dan Yesus berkata kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. ya namanya terang dia akan bersinar Dan waktu dia bersinar Maka sekitarnya akan mengerti dan me- menyadari itu Nah sekarang jadi pertanyaan Jadi terang dunia itu siapa? Yesus atau kita? Hah, ini jadi pertanyaan menarik nih Terang dunia ya, Yesus apa kita? Maka Satu penafsir saya kutip dia mengatakan Kita adalah terang dunia Yesus juga adalah terang dunia Tetapi kita harus sadar kita bukan sumber terang itu Yesus terang dunia karena dia adalah sumber terang itu Kita bukan sumber terang itu Tetapi kita dipanggil oleh Yesus menjadi terang dunia Sehingga bagaimana caranya engkau dan saya bisa menjadi terang dunia yang bersinar di dalam dunia miliki memiliki relasi dengan Yesus sang sumber terang itu, dan ketika dia menerangi hati kita, nah kita lihat nah ini aplikasinya ya. karena saya dengar realita sekarang katanya kita ini dunianya makin terang ya, jarang mati lampu kalau di Jakarta dan sekitarnya, terus kayaknya listrik masuk desa sampai di pelosok-pelosok oh listrik mulai menyala, tetapi ternyata banyak orang yang masih still in darkness. Tetap di dalam kegelapan Karena itu panggilan hidup sebagai anak terang adalah konsekuensi logis Engkau yang mengerti Yesus sebagai terang dunia Kalau teman-teman mengatakan Yesus terang dunia Engkau mengalami terang dunia itu menyinari hatimu Maka ini konsekuensi logisnya Efesus 5 mengatakan kalimat ini Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ingat identitasmu. Yesus saja tahu persis identitasnya. Teman-teman, engkau dan saya adalah terang dunia. Anak-anak terang. Perhatikan ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Wow, bagi saya ini menarik sekali ya. Buahnya terang itu... kebaikan, keadilan, kebenaran. Jadi kalau kita tidak sedang hidup di dalam kebaikan, keadilan, kebenaran, sebenarnya ada satu lagi ya, kalau kita naik sedikit nanti di Efesus pasal 5 ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, teman-teman bisa melihat juga buahnya adalah kekudusan. Jadi kalau kita jatuh lagi dalam pornografi, lagi apa start study from home Kita terus hidup dalam ketidakbenaran, kita hidup dalam ketidakadilan, kita hidup dalam ketidakbaikan Maka sebenarnya kita mesti terus cek hidup kita ya Where are you now at the moment? Dalam situasi apa kita? Memang kita masih bisa jatuh, itu realita Setelah kita percaya Yesus kita masih mungkin jatuh dalam dosa Tetapi ingat identitas Seolah-olah Tuhan mau ingatkan lagi Know your identity Hiduplah sebagai anak terang Tuhan, kenapa aku nggak bersinar? Tanya lagi. Kamu punya relasi nggak dengan dia sang sumber terang itu? Jangan cuma kenal klaimnya, Oh Yesus, Yesusku terang dunia. Tetapi kalau dia terang dunia, apa dampaknya bagi hidupmu dan hidupku? Nah perhatikan, kegelapan menjadi hal yang sangat mengerikan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau lihat tadi ada tiga buahnya keadilan, kebenaran, ya kebaikan. Maka buahnya kegelapan nothing Tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak Sebab semua yang nampak adalah terang Realita terang itu hadir dalam hidup kita Akan membawa perubahan Cara pandang kita pun akan berubah Karena sekali lagi seperti yang si S. Lewis katakan Ketika saya tahu matahari itu terbit Maka saya tahu ada yang namanya matahari Tapi lebih dari itu Karena matahari itu ada Saya ditolong melihat segala sesuatu yang lain Demikian juga dengan Allah Ketika engkau dan saya tahu dia terang Bukan hanya kita, oh ya Yesus terang Tetapi melalui terang yang kita alami Kita pun bisa dengan jelas melihat Hal-hal di sekitar kita Nah memang kita dipanggil untuk hidup Berbeda Konsekuensi logis dari orang yang mengalami terang itu Yesus berkata Ia tidak akan tinggal di dalam kegelapan Tapi ia akan beroleh terang hidup Terang hidup saya Coba pahami dengan bisa jelas melihat segala sesuatu Teman-teman, saya pikir umat Israel tuh ngalamin banget ya Kalau saya adalah bangsa-bangsa lain pada waktu itu Saya jadi mikir juga gitu ya, gimana itu? Waktu itu tidak ada terang Kalau malam maksudnya belum ada lampu Maka bayangkan tuh ya Itu bagus banget kalau kita lihat malam-malam Israel dipimpin Tuhan, wih ada tiang api gitu yang berjalan gitu ya bersama mereka memimpin mereka, saya pikir wow itu satu hal yang luar biasa di tengah kegelapan. Jadi itu bukannya lampu yang dinyalakan oleh manusia tapi lampunya Allah dan itu kelihatan menuntut Israel wow itu pasti sangat mengagumkan buat bangsa-bangsa lain. Sehingga Israel langsung tahu Waktu bicara terang Itu Allah Itu yang Allah lakukan bagi kami Dia menyertai 40 tahun Dalam perjalanan Nah teman-teman Sekarang jadi evaluasi buat kita Apakah teman-teman di Trisakti juga mengalami Allah yang adalah terang itu Hadir menerangi hatimu Menolong kamu untuk hidup baginya Benar-benar engkau diterangi dan bisa lihat semua dengan jelas Saya tutup dengan ilustrasi ini ya Kadang-kadang kita suka mikir uh, Ya terang Terang kalau ditanya terang lawannya apa? Oh terang lawannya gelap Gelap lawannya terang Ya orang bodoh juga tahu gitu ya Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari lebih jauh lagi Maka sebenarnya terang sama gelap itu nggak berlawanan teman-teman Kok bisa gitu ya Tetap sih kalau ujian bahasa Indonesia Isi ya itu berlawanan ya Tetapi kalau kita mau melihat esensi Terang sama gelap tidak berlawanan Teman-teman fisika mungkin ngerti gitu ya Yang suka fisika Bahwa sebenarnya Kalau kita perhatikan uh, Kalau terang sama gelap Berlawanan Berarti kan sama kuat Maka Maka Ini konsekuensinya kalau benar-benar sama kuat harusnya begini. Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, seharusnya kalau itu sama kuat, ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Gitu ya. Saya ulangi. Kalau sama kuat, maka harusnya ada senter terang untuk menerangi kegelapan dan sebaliknya harusnya ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Tetapi realitanya nggak demikian. kenapa? Karena memang enggak uh, apa terang dan gelap pada esensinya tidak berlawanan. Saya kasih contoh. Saya kasih sebuah cerita, kalian coba tangkap inti ceritanya ya. Jadi ini cerita tentang gua. Gu, gua bukan gue, bukan gue, gua, gua ya, ada gua ya. Jadi Tersebutlah ada sebuah goa-gua yang tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin nah, ini cerita aja ya sang gua tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin nah satu waktu gua ini dapat undangan dari matahari temannya yang tinggal di permukaan bumi dan memang gua belum pernah datang ke tempatnya matahari di permukaan bumi dia selama ini cuman tinggal di rumahnya yang gelap Dan dingin Lalu kemudian Ketika itu Akhirnya Gua menerima undangan matahari Dan dia datang ke permukaan bumi Dan itulah untuk pertama kalinya Dia melihat cahaya yang terang Dia melihat semua yang indah Dan dia sangat senang Dia diajak matahari berjalan-jalan Sampai akhirnya sore menjelang Gua harus kembali lagi Ke rumahnya di dasar bumi yang gelap Dan dingin Merasa berhutang budi Akhirnya gua mengirimkan undangan balasan Nah kali ini dia kirim undangan balasan kepada Matahari Dia kirim undangan Mat, gitu kali ya, Mat Datanglah ke rumahku Memang menarik sekali Matahari juga belum pernah lihat kegelapan Jadi waktu gua cerita tentang kegelapan dia bahwa, Wah, Aku pengen lihat Lalu kemudian gua kirim undangan Dan datanglah matahari Akhirnya memenuhi undangan gua Dan dia datang ke rumahnya gua di dasar bumi apa yang terjadi wah oh, gua sangat senang gua mengantar matahari keliling keliling gitu ya lima menit pertama matahari masih senang ngobrol-ngobrol gitu ya lima menit kemudian sepuluh menit udah terlalu makin gelisah si matahari sampai akhirnya lima menit matahari kemudian berkata sama gua, gua 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 berhenti berhenti gua lu janji sama saya Lu janji untuk tunjukkan kegelapan. Kita udah muter-muter 15 menit. Mana kegelapan itu? Did you get my point? Kalau kita bicara terang, terang itu lebih kuat dari gelap. Terang tidak berlawanan dengan gelap. Gelap kalah dengan terang. Itu yang benar. Jadi kalau jangan berpikir terang sama gelap itu kayak satu sama gitu ya Atau kosong-kosong No Terang itu lebih kuat Anggaplah misalnya apa 1-0 uh, Terangnya 1, gelapnya 0 Atau ya mungkin terlalu jelek kalau 1-0 ya 1000-0 1000 itu terang 0 itu kegelapan Jadi sebenarnya apa itu gelap? Gelap adalah ketiadaan terang Karena kalau ada terang, gelap pergi. Gelap akan hilang. Wow, saya waktu merenungkan akan hal ini jadi coba merefleksikan begitu ya. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai terang. Dan seringkali iblis dan antek-anteknya disebut sebagai kegelapan. Jangan pikir Tuhan sama iblis satu sama. no Tuhanku lebih kuat, lebih menang daripada si iblis. Seribu nol kalau perlu begitu ya Kenapa? Terang Melenyapkan kegelapan Ketika engkau dan saya mengalami Yesus yang adalah terang itu Bersinar di hidup kita Maka engkau akan baik-baik dengan hidupmu Ingat identitasmu Tahu panggilanmu Dan justru engkau bisa bersinar Supaya orang lain bisa kemudian juga melihat Siapa terang dunia yang membuat hidupmu begitu bersinar Teman-teman Saya rindu Teman-teman dalam Trisakti Jadilah terang Jadilah anak-anak Tuhan yang hadir di tengah kegelapan Membawa perubahan Dimulai dengan apa? Dimulai dengan hidup kita Kiranya Tuhan menolong kita Mengenal dia dan pengenalan kita akan dia sang terang dunia membawa hidup kita ditransformasi sehingga kita pun jadi terang dunia yang membawa orang lain kenal terang sumber terang yang sejati itu amin mari kita berdoa Tuhan tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku Firmanmu di dalam hidup kami dalam masa muda kami. Ampuni kami yang masih suka hidup menikmati kegelapan, tapi di dalam Engkau ada terang yang sesungguhnya. Kiranya kami terus melekat kepadaMu, kami terus menjadi orang-orang yang merefleksikan TerangMu cahaya bagi dunia ini. Biarlah situasi tidak membuat kami lupa akan Tuhan. Lupa identitas Menyerah dengan keadaan Jatuh lagi dalam dosa-dosa yang lama Tapi kami mau jadi orang yang serius Betul-betul Mengalami Tuhan mengikuti engkau seumur hidup kami Tuhan tolong adik-adikku Dalam situasi pandemi yang kami alami ini juga Seringkali kami menyerah dengan dosa-dosa lama kami Tapi kembali kuatkan kami Memandang kepada terang Dan mengalami hidup yang baru Yang ditransformasi Untuk kami melangkah ke depan Menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan Kami bersyukur untuk FirmanMu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin